0: Hey, ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Selina y bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo en una Plática. Bienvenidos. Una vez más a un nuevo episodio Irlanda Es un lugar Más conocido Por sus historias y leyendas Fantasmales Esta noche Te voy a contar Varias leyendas de Irlanda Ponte cómodo Súbele el volumen Baja las luces porque ahora sí, comencemos. Uno de los entes paranormales más conocidos a lo largo de la historia y de todo el mundo son los vampiros estos están presentes prácticamente en todas las culturas alrededor del mundo con diferentes nombres y orígenes motivaciones y toda su apariencia pero compartiendo siempre su característica principal. Estos se dedican a extraer la sangre de sus víctimas para mantenerse vivos por siempre. Pero el folclor de Irlanda no podía hacer la excepción y quedarse sin su figura vampírica, siendo una de estas más populares y temidas de Dirk, cuyo significado en irlandés antiguo es succionador de sangre roja. Este se trata de un vampiro de sexo femenino, cuya leyenda se remonta a muchos años atrás, cuando en el país europeo existió una joven llamada Olga. Quien era conocida en todo el territorio irlandés por su asombrosa belleza, la cual la hacía destacar del resto de todas las chicas y tener una cantidad exagerada de todas las clases sociales. Pero sin embargo, como suele suceder, en este tipo de relatos, el corazón de Olga ya le pertenecía a alguien más joven, un campesino llamado Rian, quien correspondía el amor entregado y por parte de la joven, por lo que juntos planeaban un día escapar, casarse y tener una hermosa familia. Lamentablemente, para esta joven pareja de enamorados, el padre de esta chica tenía otros planes. Ya atrasados, había ofrecido a su hija en matrimonio a este jefe de un clan muy millonario, a cambio de riquezas y tierras para él y sus hijos. Ella... Al enterarse de todo esto le suplicó por favor a su papá que recapacitara, pues eso no era lo que ella deseaba. Sin embargo, el hombre hizo oídos sordos y un pacto, la fecha en la cual sería la boda, donde destruyendo así todas las esperanzas y los planes de estos jóvenes amantes. La fecha del enlace llegó y por fin Olga conoció al hombre que se convertiría en su esposo. En medio de una ostentosa celebración en la que mientras todos los invitados celebraban y reían, la desdichada chica ataviada con un vestido rojo y dorado, se mantenía en silencio Solamente maldiciendo en su interior a su padre Y jurando que en algún momento Se vengaría de él También del sujeto con el que fue casada Era un hombre extra, extremadamente cruel Muy avaro y pretencioso, el cual desde el primer día comenzó a maltratarla, la golpeaba, torturaba e inclusive la llegó a encerrar en un cuarto sin un solo rayo de luz, pues no quería que nadie más viera la belleza que la había hecho famosa en todo el país. Las interminables torturas y maltratos llevaron a Olga a renunciar a toda su fe y renegarle a Dios, tomando así la decisión de quitarse su vida para terminar con su sufrimiento. Su padre y hermanos apenas prestaron atención a esta noticia, pues estaban muy ocupados recibiendo estas tierras, que el esposo de esta chica le había prometido a cambio de ella. La única persona que le lloraba era Crean, quien iba diariamente a visitarla. Su tumba <coughs> para llevarle flores y... Decirle cuánto la extrañaba y la amaba, rogándole que un día volviera con él. Al pasar un año, Olga se levantó de su tumba y motivada por su deseo de venganza, fue a buscar a su padre, a quien le arrebató el aliento acabando así con su vida posteriormente fue a buscar a quien vida fuera su marido pero al tratar de arrebatarle el aliento el sujeto sufrió un golpe que hizo que sangrara completamente y fue así donde Olga probó la sangre este hecho provocó una sensación extraña en ella la hizo sentir llena de vida, fuerza, nuevamente. Por lo que no pudo evitar un deseo excesivo de seguir consumiendo esta sangre. Desarrolló una especie de adicción que la fue convirtiendo en una criatura condenada como en vida y al encierro la oscuridad del cual no pudo escapar una vez al año para buscar hombres incautos a quienes atraer con su extraordinaria belleza hacía su tumba donde les extraía la sangre terminando así con su vida tal y como lo hizo con su malvado esposo. Dulahan. La gran mayoría de las personas hemos escuchado la historia de algún jinete sin cabeza, siendo sin duda la más famosa la que popularizó esta película de Sleepy Hollow. Esta tiene base en dos leyendas, una norteamericana y una irlandesa. Es de esta segunda de la cual te contaré la leyenda del Dolahan y es de este ser espe espectral especialmente famoso. En los condados de Sligo y Town suele ser un espectro masculino, aunque también se habla de algunos con apariencia de mujer. Se dice que este ser no posee una cabeza, o al menos no sobre sus hombros, pues la lleva siempre en su mano derecha. A veces bajo el brazo y en otra ocasión sujetándola entre los dedos, esta tiene un color entre amarillento y verdoso, pues se encuentra en un avanzado estado de putrefacción, además de poseer, un par de ojos negros y pequeños que combinan con una enorme y aterradora sonrisa terminan por completar la perturbadora imagen del espíritu por si esto fuera poco el Dollahan lleva en su mano una espina dorsal humana con la cual azota a su caballo para aumentar esta velocidad la cual cabalga a través de los pueblos, hacia donde se dirige. Según la leyenda, cuando éste entra en alguna loca locación y se detiene, significa que alguien de esta zona va a perder su vida. Una vez allí, el espectro grita el nombre de la persona en cuestión, la cual fallece. Al instante pues mucha gente suele correr, encerrarse en sus hogares y a cerrar las puertas de estas ciudades y casas, esperando que el duelo se mantenga fuera, cosa que no sirve de nada, pues todas y cada una de estas cerraduras o puertas se abren por completo. Cuando éste se encuentra cerca, permitiéndole cumplir con su misión, sin que nada ni nadie pueda detenerlo. También se cree que le molesta mucho que alguien lo vea mientras se encuentra realizando eh, sus trabajos, por lo que lanza una cubeta con sangre humana a quien llega a sorprender, haciéndolo o Incluso los azota en el rostro con la espina dorsal Que lleva a modo de látigo En algunas zonas también se dice Que es la reencarnación del antiguo dios celta El cual viene al mundo de los vivos A recoger las almas Y a quien se adoraba del siglo VI Ofreciendo sacrificios humanos en sus rituales. El castillo embrujado de Malahide. El castillo de Málaga o Malahide es una de las cosas por las que es famoso Irlanda y es por la gran cantidad de castillos que tiene en su extensión territorial. Por supuesto, por la rica historia que estos esconden tras sus muros. Uno de los más famosos es el de Malahide, situado en las afueras del condado de Dublín Este castillo fue construido en el siglo XII Y perteneció por más de 700 años a la familia Talbot Quienes recibieron las tierras donde se encuentra Como pago por estos servicios prestados por Richard Este era llamado Richard Talbot a Enrique II como era de esperarse con una historia asombrosa, larga este sitio es muy famosa por sus leyendas de fantasmas y sucesos paranormales de los que se dice que ese escenario de manera frecuente los primeros tres se dice que se aparecen casi al mismo tiempo en algún punto del siglo XV cuando el reino estaba a cargo de Eduardo VI o VI lo curioso de estas apariciones es que estos tres estaban entrechado, entrechados o relacionados entre sí pues en vida dos de ellos se estaban eh, involucrados en un desafortunado triángulo amoroso el primero de ellos es el de quien en vida fuera Lord Golder, un hombre que recibió el golpe fatal de una lanza el día de su boda propinado por el amante de su esposa al fallecer comenzó a aparecerse para atormentar a su fiel pareja mostrándole cada vez que lo veía la mortal herida que el otro sujeto le había provocado. El segundo espectro pertenece el alma en pena de la mujer quien se casó con el sujeto que dio muerte a su esposo apenas días después del suceso sin embargo, este matrimonio no funcionó, por lo que se separaron. La mujer volvió a, perdón, volvió a contraer nupcias, pero con otro hombre, con quien la relación tampoco llegó a buenos términos, provocando así que se casara por tercera vez hasta que finalmente perdió la vida convirtiéndose en un fantasma con la apariencia de una mujer anciana extremadamente horrible la cual suele ser vista caminando detrás del tercer fantasma él pertenece a su último esposo este sujeto en la vida se desempeñó como un juez superior, pero nunca tuvo alguna particularidad o algo que lo destacara del resto. Sucediendo lo mismo cuando se convirtió en fantasma, pues quienes lo han visto aseguran que no tienen nada de especial, solo es un espectro blanquecino que recorre estos pasillos del castillo siendo frecuentemente seguido en silencio por el alma de su difunta esposa. La siguiente leyenda surge del siglo XVI cuando los Talbots ocupaban un alto cargo en la corte, por lo que gracias al decreto real podían tener su propio bufón. Para esto fue seleccionado un hombre de baja estatura llamado Poe, cual fue alojado en una de las torres del castillo, a la que solo por diversión se le colocó una escalera con peldaños bastantes altos, lo que provocaba que el pequeño hombre tuviera serios problemas para subirla, convirtiéndose así en objeto de burlas por quienes lo observaban y como si esto fuera suficiente. Los demás sirvientes recibieron la dirección de dejar su comida al pie de las escaleras, obligándolo a descender en repetidas ocasiones, más de las necesarias. Por puro entretenimiento, aún así, este bufón se tomaba bastante en serio su comportamiento y su trabajo, pues ser extremadamente educado y noble, un día, una joven pariente de los Talbots, llamada Eleonor fue exiliada a una de las torres del castillo, pues trató de opinar sobre el manejo del reino, cosas que era inaudito que hiciera una mujer. El buen Pac, al ver a la chica, se enamoró rápidamente de ella y comenzó a tratar de cortejarla. Sin embargo, la relación de un plebeyo bufón con alguien perteneciente a la casa Talbot, era impensable, por lo que una noche el hombre fue encontrado en el patio del castillo, tirado boca arriba con su disfraz de bufón y un cuchillo clavado en su pecho, a punto de morir. Poco antes de exhalar su último aliento, él prometió que nunca abandonaría él hasta que un plebeyo se casara con alguien de sangre real, cosa que nunca sucedió por lo que se encuentra que hasta el día de hoy su espíritu sigue vagando por los pasillos donde está lamentándose por nunca haber podido conquistar el corazón de su querida Eleonor el siguiente fantasma surge en el medio del siglo XVI cuando el castillo dejó de pertenecer a esta familia por un breve periodo de tiempo en ese lapso el dueño fue un juez llamado Miles Corbett quien participó en una toma de Irlanda por parte de Inglaterra, según las leyes de este sujeto, era sumamente cruel, y con frecuencia llevaba a cabo ejecuciones sin motivo alguno, de forma espontánea y arbitraria, por mero entretenimiento. Hasta que el gobierno de Irlanda fue restaurado, entonces todos los participantes y simpatizantes de este golpe... Fueron perseguidos y arrastrados, entre los cuales estaba, por supuesto, Corbett. Este fue enjuiciado y tras ser declarado culpable, se le retiraron todas sus posesiones. Fue condenado a la horca, no sin antes ser torturado de todas las formas más horribles y conocidas. Una vez que perdió la vida, su cuerpo fue mutilado, despedazado en un total de cuatro partes, se dice que cada 19 de abril en su aniversario corbett puede ser visto utilizando su armadura de caballero mientras cabalga lomo a su caballo del cual posteriormente salta provocando así una escena bastante perturbadora en la que su cadáver se divide en cuatro partes de la misma forma en que fue asesinado cuando perdió la vida. Estos son solo los ejemplos más conocidos de estos fantasmas que habitan este lugar, pues existen muchas más de los cuales eh, no se conocen bien sus historias. pero que sin duda contribuye a aumentar la vibra oscura que rodea este mítico castillo. En esta siguiente leyenda que te voy a contar es llamada The Hellfire Club. Hay quienes dicen que esta leyenda está basada en la famosa serie de televisión llamada Stranger Things. En esta leyenda también se dice que no solamente era un club satánico, sino que también tuvo su propia historia y la leyenda cuenta que the Hellfire Club era una antigua cabaña de caza en las montañas de Dublín que en su momento fue incendiada y abandonada. Hoy en día, aún perdura el olor a azufre, una secta integrada por lords y aristócratas, donde The Hellfire Club solía realizar actos inmorales y, of y oficiar misas negras invocando a Satanás. En esta cabaña construida, en el año 1725 sobre una tumba neolítica. Se dice que los visitantes perciben una atmósfera muy opresiva y son testigos de manifestaciones demoníacas. Y hasta aquí con estas leyendas de Irlanda. Yo soy Selina. Y yo me despido de ti y que tengas felices pesadillas.